0: ska vi prata om ett auktoritärt ont imperium som ständigt törstar efter mer makt och att kuva sina undersåtar. Jag pratar faktiskt inte om det persiska imperiet utan den här gången så är det EU vi ska prata om. Det inre partiet består den här veckan av mig, Oscar, av Hannes, Henrik och Simon. Och vad är det vi vill säga, Hannes? Eh, jo, jag skulle vilja komma tillbaka till en stor tänkare
1: som vi har talat om ett antal gånger i den här podcasten men som fortsätter att tänka från, från dödsbeden. Eh, alltså Scruton, som har skrivit en bok om pessimismen eller värdet av att inte vara optimist utan vara pessimist. Eh, som jag har läst klart i dagarna. Och i en del av den här boken så talar hon om EU och EU-projektet som inte har så mycket med boken över att göra.
2: Förlåt, jag måste bara avbryta här och säga att vi ska prata om en bok som handlar om att vara pessimist på ja. ramverket i EU. Så att alla, alla ni som eh, tänkte att det här
1: avsnittet blir något spännande, ni, ni kan sluta lyssna nu. Okay, förlåt. Spännande, alltså, spännande blir det absolut. på. Nej, men jag ska börja med en, en grundläggande reflektion som, som Scruton gör i boken om politiska system. Och eh, tesen är att alla politiska system... Gör misstag. Det är omöjligt för politiker att i praktiken veta hur man, vilka beslut man ska fatta i varje enskild situation. Och ibland kommer man fatta mycket dåliga beslut och ibland lite halvdåliga beslut. Som sen visar sig vara jättedåliga över tid eller liknande. Och bra politiska system kan ganska enkelt och smidigt rätta till den här typen av misstag. Och... Såklart också har så få de här misstagen från början- men man kan åtminstone rätta till dem. Och dåliga politiska system kan inte rätta till sina misstag. Det är, en, det är helt enkelt en tanke som för mig var ny- hur man kan titta på ett politiskt system och dess, dess funktion. Och anledningen till att tala om det är att- man bör fundera lite på hur EU-strukturen är uppsatt. Jag är generellt EU-optimist. Alltså jag tror att det finns- Otroliga fördelar av att kunna samordna sig kring inre marknaden och även delvis yttre, yttre säkerhetspolitik och delvis biståndspolitik och massa andra områden inom EU. Som jag vet att vi inte tycker samma inom den här gruppen. Men däremot så är jag inte optimist kring EUs beslutsformer. Och jag tror att nästan ingen, nästan oavsett hur mycket man har studerat EUs beslutsformer, kan reda ut i någon form av... Tillräcklig detalj hur ett beslut i EU fattas Det är i sig ett problem Men det är inte det vi kommer att gå in i utan Om jag bara försöker karakterisera det i korthet Vi skickar våra politiker inom respektive sakområde Till, till EU-systemet För att de ska förhandla Med hjälp av förberedda expertutlåtanden Där man har landat i någon form av Begynnande konsensustext med nya regleringar eller nya uttalanden eller liknande. Och sen i slutna rum med väldigt lite insyn så fattas de här besluten i princip utan att det sker någon publik offentlig debatt i frågan. Och sen blir det till grund, de här inriktningsbesluten blir grund för EU-byråkraterna, för, regel, för regelverksskaparna att bygga vidare på och bygga ett större, en större Mängd med, med regler helt enkelt. Och det lär finnas 170 000 sidor med EU-lagar eller EU-regleringar eh, redan. Mycket handlar såklart om inre marknaden i allt större detaljgrad att alltså se till att den ensas mellan olika länder. Ehm, och det vore kanske bra i sig om, om nu alla de här lagarna var väldigt kloka och väl disponerade i förhållande till sin effekt. Och om alla som fattar de här lagarna visste exakt hur de kommer spelas ut
0: för de aktörerna som måste leva med lagarna. Men då blir ju Koffer jag, jag det... bara invända en sak? Ja. Jag, jag vill bara invända att jag, jag håller inte med dig där- att det vore inte ens bra även om alla de här 170 000 sidorna- vore välskrivna goda lagar. Därför att det här är ett system som är helt omöjligt- för någon att överblicka. Och det är ju säkert meningen- men det gör att det är helt omöjligt för den enskilda individen att veta vad som gäller. Man måste, det här är ett system som ser till att man måste anställa experter för att kunna bedriva ekonomisk verksamhet. Vilket gynnar de stora och missgynnar de små.
1: Men säg att mycket av den här lagstiftningen trots allt kommer på plats av goda skäl. Alltså att det finns ett rejält problem som man försöker lösa genom att samordningen inom EU-systemet. Om vi utgår från att det här är en benevolent actor. EU och alla dess medlemsstater. Det är ett stort antagande. Men om vi utgår från det. Scrutons argument. Vilket jag, tyck, vilket jag tycker är intressant det här. Anger att tyvärr så finns det ingen, inget bra sätt för EU att rycka upp de beslut man redan har fattat. För att efter att ett sånt här beslut har kommit rätt i kraft. Så går det in så att säga, under EUs mandat. Ofta har då... Eh, medlemsstaterna avhänt sig sin, sin rätt att fatta beslut i det här området och det har blivit EU som fattar beslut inom den delen av den marknaden exempelvis, i och med att beslutet först fattades och då kan man inte riktigt dra tillbaka reglerna, minst det blir mycket mycket svårare och alla enskilda företag eller privatpersoner eller till och med länder som drabbas av den här lagstiftningen måste mer eller mindre ge sig på hela EUs treaties för att kunna ändra i grunden hur, den här, hur det här systemet fungerar. Så det är väldigt svårt för EU att ändra sig när man har råkat göra fel.
3: Behöver man, behöver man ta något konkret exempel på det här eller är det sånt som berör
1: egentligen allt som vi ser som EUs kärnverksamhet? Jag tror att man behöver ta konkreta exempel men, men det här det blir svårt för mig att hålla tungan rätt i mun med tanke på hur komplexa EUs beslutssystem är. Men, eh, ja.
2: Men den ja. Den fundamentala frågan här är väl helt enkelt om EU nu saknar en mekanism för att självjustera, självjustera sig själv, då är det ju en, i, enligt Scruton en, ett dåligt politiskt system. Och jag kan ju inte annat än att hålla med. Men, vill jag ju lägga till, jag vet inte riktigt vad, vilken mekanism har man på liksom en nationsnivå eller har vi i Sverige för att rätta till de saker som inte nödvändigtvis är jättebra. men en, en bra mekanism är ju att designa lagar som har vad man kallar för en sunset clause eller solnedgångsklausul som säger att men det här försvinner. Om inte någonting specifikt händer, eller vi beslutar att fortsätta ha det här aktivt beslutar det. Det gör ju att man kommer bara göra saker som man har som är vettiga och viktiga som, som bidrar. En annan eh, sån här typ av mekanism skulle kunna vara att man inför en regel. Jag vet att det finns något. Jag har läst att det finns ett parlament i, i, i världen som gör så här: att du får inte stifta en ny lag om du inte också tar bort en annan lag. Samtidigt så att de har liksom satt en cap på antalet lagar.
0: Både Kanada och Storbritannien kör det systemet. Men de, de, det är i specifika områden. Det, det gäller regleringar som påverkar företag i vissa fall. Men, men det finns inte motsvarande för sociala grejer. Alltså som när man ska försöka reglera medborgarnas beteende.
3: Men jag skulle vilja säga att det, det räcker. Med att vi har en riksdag Som, som kan stifta nya lagar eh, och, och att stifta en ny lag Kan ju innebära att man tar bort En, en gammal lag Det vill säga det finns en kontrollmekanism Och den, den, som, den kontrollmekanismen Som sitter högst upp i Sverige Det är ju riksdagen eh, Och vi har en demokrati med val var fjärde år Så att vi kan rätta till det Om vi skulle medverka Till att få fram EU-lagstiftning Så att säga eh, Så finns det inte ett Tillräckligt Görbart sätt Att, att uh, Komma åt det. Det, det, det det är väl kanske ett koordineringsproblem Kan man, kan man se det, det som en som du säger ja.
1: för, att, för att det är inte så att det inte går att ändra Regler som har införts Av EU Man kan ju koordinera sig Och ordförande landet inom inom EU Kan gå tillsammans med Tidigare ordförande land och nästkommande ordförandeland, och skapa, lägga upp det på agendan, och sen driva processen under ett år eller två år, och koordinera med alla andra medlemsstater, och sen till slut hitta ett sätt att ändra en lagstiftning. Men med tanke på hur, alltså om man, om man har reglerat enskilda områden, som det kan vara då en industri eller vissa företag, eller vissa privatpersoner som, som skadas av den här regleringen. Men det är nästan aldrig värt det för, för att liksom gå igenom den här processen för att ändra lagstiftningen. Det är oerhört svårt att få, få till lagstiftning i EU. Men det är också oerhört svårt att bli av med lagstiftning. Och det gör att för vissa är det, är det då ett högt tröskelvärde att få dit den, Där det är en subsidiaritetsprincip som fortfarande gäller. Där om... om om man kan fatta beslutet på nationell nivå så ska man inte fatta det på EU-nivån. Och alla EU-beslut testas enligt subsidiaritetsprincipen.
3: Kan du definiera men, subs subsidiaritetsprincip? För det, ändå ja, det, var en... det,
1: det var det jag sa. Alltså att alla beslut ska fattas lokalt när de kan fattas lokalt. Precis, på lägsta möjliga eh, praktiska nivå bör de fattas. Eh... Eh, men när man då har, av, när man gett, när man har sagt att ja, EU är rätt arena för att fatta det här beslutet. Men alltså varje enskild... Medlemsstat har gett upp sin har sagt att det är okej att EU fattar beslutet då åtminstone i praktiken så leder det till att den här frågan plockas bort ur det, det suveräna beslutsfattandet Det blir plötsligt EUs, EU äger den här frågan efter det.
2: Men vem är det som avgör huruvida en fråga eh, är på lämplig nivå för EU? Är det
1: EU självt? Nej, det är medlemsstaterna. Okay, det är varje det, enskilt land. Det,
3: det är ju politiker som, som historiskt sett eller så som bör använda sig av subsidiaritetsprincipen för att säga nej. Eh, och det här kan man se till exempel Kristdemokraterna eh, brukar prata om det här. Eh, jag tror Lars Adaks, Adaktusson hade fått kritik för att inte ha infört eh, tvingande social lagstiftning eh, inom. Eh, vi har haft vissa hbtq-frågor och, och då hänvisat till subsidiaritetsprincipen, eh, det vill säga att det här är inte någonting som beslut ska fattas om på EU-nivå eh, och det här är någonting som politiker ständigt behöver upprepa för att, eh, för att det här då ska hålla eh, gentemot er. Det. det finns ju ingen tvingande eh, det finns ju ingen tvingande regel som säger att beslutet ska fattas så. sen kanske det finns
1: inskrivet som princip någonstans, det vet jag ingenting om. Eh, det enda
2: EU har som är tvingande är ju solidariteten
1: <laughs> Nej men subsidiaritetsprincipen är tvingande Den är, finns i både Lissabon för och tidigare Rom för Så att det, är en, det är en tvingande del av EU-systemet Så jag, absolut. Det jag finns. tycker
3: att det här är intressant Därför att när du, när du pratar med politiker Så um, jag har upplevt att det är ganska få Som känner till begreppet eh, subsidiaritetsprincip Även inom de partier som borde eh, agera för det Och det, det är en sån här Det är en väldigt väldigt nödvändig princip av just de här skälen som du då tar fram bland annat Hannes. men eftersom det låter så krångligt det låter så principiellt och hypotetiskt så blir det ointressant och då blir det blir mycket mer intressant att prata om proaktiv miljöpolitik eller att stå upp för olika rättigheter på olika nivåer och liknande
1: men det är alltid lättare att vilja någonting än att, än att liksom säga att nej men det här ska inte fattas på EU-nivå. Och, och man kan hålla emot. Och i vissa frågor, tydliga sådana exempel är väl, ska EU ha en, en, en militär stab för att kunna hantera större militära insatser? Det är en sån fråga där man har sagt från brittisk sida hela tiden och satt totalt nej till att det ska EU inte ha för det har NATO. Och EU ska liksom inte ha den rollen och inte vara något komplement eller någon konkurrent till NATO. Inte bara Storbritannien och många andra länder i EU. Men den logiken luckras upp efter att Storbritannien lämnar. Och plötsligt finns det möjlighet att ge EU en sån rätt. Och även där, trots att det inte är, där EU har grundfästa rättigheter. Så som inom inre marknaden. Det här är säkerhetspolitik där EU har mycket svaga rättigheter. Men även där, när man har gett den här rätten, när man har flyttat, flyttat möjligheten till EU så, det är, hittills har det ju aldrig hänt att EU har gått i andra riktningen och minskat sitt engagemang i någon fråga.
2: Det är väldigt intressant, två stycken saker jag vill ta upp på det där. Ett, det är roligt just med NATO där, för där hävdar man ju snart kanske snarare att, att EU är fel nivå fast åt andra hållet, att det ska vara på en, på en ännu högre nivå. Men två, egentligen här subsidiaritetsprincipen står ju ganska väl i linje med Skrutons resonemang. Därför att om vi konstaterar någonstans att det är till viss del i alla fall storlek som, som gör att komplexiteten blir så pass stor att det är svårt att byta ut eller fixa misstag. Då subsidiaritetsprincipen ämnar ju att hela tiden trycka ner så mycket som möjligt ner till det enklaste Beslutsforumet
3: egentligen Och, och det blir ju också någonting som Potentiellt fungerar eh, Enligt konservativa principer Om att undvika Felaktigheter, eller åtminstone hellre införa en felaktighet på en sån nivå där det kan åtgärdas. För att ju, ju mer du skalar upp ett beslut, desto mer kan du förstöra. Eh, så den konservativa principen blir ju någonstans skepticism mot beslut som riskerar att förstöra på ett sånt sätt att det inte går att åtgärda. Då är det mycket bättre att fatta de besluten på en så låg nivå så att eh, man inte förstör ett fungerande system.
2: Men den slutgiltiga frågan blir då helt enkelt är EU så pass dysfunktionellt att det inte borde fattas några beslut alls där?
1: Ja, Men... Eller eller en annan fråga är, om, om nu Scrutons analys stämmer och att EU inte kan, det är väldigt, väldigt svårt för EU att rätta till sina misstag är det så att EU då långsiktigt kommer att bli allt mer dysfunktionellt och att vi är bara se, vi är bara precis i början av hur illa det kommer att bli i takt med att EU's Kraven på EU och om världen förändras Men EUs lagar och regleringar och lagstiftning Är anpassade till en helt annan
0: kontext Det finns ju vissa av oss som länge har trott det Precis
1: Jo men jag vet inte om du har trott av det skälet Oskar
0: Jag, jag,
3: sk jag skulle vilja tillägga att det här gäller ju inte bara den, den här typen av principer gäller ju också andra typer av organisationer Och eh, man skulle kunna abstrahera det till en annan nivå Och säga att eh, Större och komplexare Organisationer som skapar system Där du inte kan Ändra dig i efterhand och där det inte finns någon kostnad för att fatta fel på central nivå eh, Kommer över tid att bygga en sån rigid byråkrati Så att organisationen dör Därför du blir utkonkurrerad på en fri marknad eh, Men har du en, en stat eller ett, ett eh, överstatligt samarbete så, eh, så blir det ju väldigt eh, det blir svårare att gå i konkurs för en union
1: Jag tror det är ett generellt argument som leder till att vi bör Undvika beslutfattande på höga komplexa nivåer och hålla det nära oss för att då kan man ändra besluten om det blir fel. Enkel tanke men jag tror den kan som sagt spänna över hela vidden av politiska organisationer.
3: Okej. Det är spännande. Men. Apropos att spänna över hela vidden av organisationer så har vi en organisation som engagerar sig politiskt i Sverige som nu har lyft på alla stenar och försökt eh, göra någonting helt nytt. Dålig övergång um, Nej, men Det är <laughs> det, det, det här rör sig om Moderaterna Som under eh, ungefär ett och ett halvt års tid Har arbetat med ett nytt moderat eh, idéprogram Och eh, i veckan nu har presenterat eh, Det här idéprogrammet De kallar det för frihet och ansvar eh, Förslag till ett nytt idéprogram eh, För att på något sätt positionera moderat alltså vad, vad är ett idéprogram eh, det är ju det är ju ett politiskt dokument som försöker sätta bakgrunden till varför man har vissa politiska ställningstaganden jag skulle säga att det här är någonting som till ganska stor del är intressant för för politiskt insatta eller för politiker olika politiska analytiker kan också såklart titta på det här och därför så kan också inre partiet titta på vad vad där moderaterna faktiskt säger för det här är ju någonting som är, det är viktigt för landet och i det här nya idéprogrammet så lägger de fram ett antal idéer, det är 40 plus sidor och pratar, eh, ja, men de, de pratar om väldigt mycket som har legat moderaterna varmt om, om hjärtat eh, under lång tid. Eh, bland, annat, eh, bland annat pratar de om en del om samhällssfärer. Och det, kommer lite, det är lite liknande det här vi pratar om subsidiaritet om på vilken nivå beslut ska fattas. Men vi har pratat om det tidigare. Eh, samhällssfärer och olika sfärologiker som bland annat eh, moderata... Eh, vad, vad, vad kallar man dem, skuggrådgivare eller en väldigt intellektuell eh, person Hans Sätterberg har eh, talat om. Intressant om sfärlogikerna är att på hans tid så köpte man inte de här resonemangen för sfärlogiken handlar om att det finns olika eh, olika samhällssfärer och de sfärerna behöver utrymme för att utvecklas i sin egen, eh, i sin egen miljö och eh, inte äta upp varandra och inte liksom påverka varandra eh, all, allt för mycket. Men eh, hur som helst, det där var någonting som inte var särskilt eh, eh, som inte slog igenom till fullt ut då. Men som nu har börjat komma in eh, i. i eh, Moderaternas idéprogram och poängen med, med det här med samhällssvärerna och svärlogiken eller det idématerial som lyfts, lyfts in det är att vi vill, vi vill försöka titta på vad är det man pratar om och vad betyder det egentligen. Och vi tänkte reda ut en del av de här begreppen som Moderaterna pratar om. Sverigedagrikaren kanske är ett, ett sådant exempel. Men vi kommer att titta på till exempel vad säger Moderaterna nu år 2020 om nationalstaten och nationen. Och sen så kan vi gå vidare lite grann och titta på andra delar av, av det här
0: dokumentet. Är det någon som vill ta vid? Jag tänkte bara ja Jag tänkte bara först innan vi går in på det reflektera lite över det intressanta i att man under sin samtid kan vara en intressant filosof och bli helt ignorerad men sen får en sina idéer uppplockade årtionden senare och gjord, för, snart i alla fall förvandlade till policy. Det kanske även kan appliceras på andra Stora tänkare i detta land. Man vet aldrig vem det är som lyssnar.
2: Jag, jag hör någon form av förhoppningar här, Oskar. Men ja, det, det är gott. En, en sak jag vill lägga till också, bara innan vi går vidare, är just det här att programmet är ju ganska allmänt hållet. Eller det känns lite allmänt hållet, men så ska det nog också vara för att man ska kunna bygga politik på det som grund.
3: Precis. Det kan också finnas en viss aspekt av att man inte vill stöta sig med folk Utan man vill påpeka självklarheter men på ett förklarande sätt och Ibland blir det lite lustigt skulle jag säga Jag reagerade på ett, på ett stycke där man pratar om nationalstaten Alltså vad det är Sverige och där säger man bland annat att den svenska demokratin och vår rättsstat vilar på nationalstaten Moderaterna värdesätter den kontinuitet som Sverige som nation representerar och man fortsätter sedan att berätta lite, grann om vad svensk kultur och svensk historia gör för att förena människor över generationer och skapa ett, ett svenskt samhälle och att det här är någonting som man inte bör förneka betydelsen för själva Statsbygget. sen går man nu över till att, att istället för nationen prata om själva staten och säga att den svenska staten är inte och ska inte vara baserad på etnicitet det här är alltså någon form av markering mot den hypotetisk etnohögen. Och staten vilar på geografiska gränser, konstitutionella och politiska traditioner kulturell samhörighet och ett medborgarskap som innebär både rättigheter och skyldigheter och åter referens till lite ny moderat språkbruk med rättigheter och skyldigheter. Men jag tycker, och det är svårt för den som inte har det här kanske framför sig men jag tycker mig se en liten... Ihopblandning av koncepten här med nationalstaten, nationen eh, och staten, eh, som, som är ganska typiskt för, för eh, svensk idé Och jag tror att man vill eh, gardera sig mot att, att ligga allt för långt åt ena hållet eller att köpa nationalism som ideologi där, där eh, staten ska vara en, en förlängd arm av. Eh, någon slags mytisk nation Och man, man bara ska ta hänsyn Till det folk som fanns För länge länge sedan här Eller den här biten Men, ja, re, Rent konkret Så, 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 så landar det inte riktigt redan, eh, Tycker jag där Och frågan är vad, vad är vad är det här med nationalstaten Och Hannes du hade lite fundering På det eller någon fråga eh.
1: Alltså min första tanke var bara att jag Inser att jag är helt marinerad i, i liksom svensk, svensk sås och sås. Så att jag, jag bara tänker... Nationalstat, ja, nation... För mig... Jag hör liksom inte ens för att det finns någon skillnad mellan de här. Jag förstår inte konceptuellt att de här är olika saker. Trots att jag ändå har resonerat kring detta rätt många gånger i mitt liv. Men vi funderar ju tillsammans lite mer kring det. Och nu har jag kommit till nya insikter. Nej, men... Det är klart så att nationen i, om man slår upp det på Wikipedia på engelska, nation, men även på svenska Så betyder ju nation snarare ett folk eller en gemenskap baserad på språk, kultur, men också någon form av etnicitet Och den kan ju då befinna sig i ett, en viss stat, en nationalstat kanske, eller en annan stat Eller den kan befinna sig i olika stater Den kan befinna sig helt enkelt geografiskt på olika platser men höra samman som ett, ett folk eller som en nation. Eh, och det är ju det Moderaterna alls inte talar om när man talar om, eh, om hela det här frågekomplexet. Man talar bara om nationalstaten, man talar om juridiska traditioner, politiska traditioner, för förvisso kultur, ja. Men i mångt och mycket så talar man bara om de gemenskaper, de så att säga, politiska gemenskaper som det svenska... Folket och Sverige har haft eh, och man försöker Betona ner så mycket som det bara är möjligt no, Att ja, Själva nationen eh, Svenskarna Är inte en så viktig del i det hela Utan det, det är själva de här gemenskaperna Som svenskarna också råkar finnas i Precis, eh, ja.
3: det, det, blir, det blir nästan som en medveten strategi Där man, man Byter samtalsämne För att inte behöva säga Någonting som är obekvämt
1: och jag är ju liksom, på sätt och vis är glad att man talar om nationalstaten som här är det något positivt, som en, en, en viktig gemenskap med viktiga institutioner som man kan liksom vara i med en kultur och allt möjligt sånt här som vi trots allt under de senaste sju, åtta åren nästan inte har kunnat reflektera kring alls. Men å andra sidan, det som jag tror Simon du särskilt fäste min uppmärksamhet vid, det är att man kanske ändå borde vara lite mer ärlig i den här frågan. Och inse att det är lite löjligt att i ett sånt här djuplodande politiskt dokument Tala om en nationalstat och på något sätt inte vill inte vilja kännas vid nationen som en, som en grundläggande del av en nationalstat Precis. Ehm, Och det är ju det man väljer på en maten att inte göra av ett jättetydligt skäl Eftersom Sverigedemokraterna talar om nationen ja. Och det, det vill man inte göra i finare Moderaterna, tror jag
3: och jag ska också vara inflyka rent ordamässigt vad jag anser att ordet nationer kommer ju från natio, alltså från latinets, alltså att vara född. Att det är, eller bördighet, härstamning. Alltså Varifrån vart är du född? Varifrån kommer dina förfäder? Det, det är ju det historiska språkbruket av, av det här begreppet. Mm. Ja
2: och det, vad jag vill lyfta in i det där som jag tycker är väldigt viktigt är just fokuset på gemenskap Därför att men det här begreppet kommer ju som du är inne på från var man är född någonstans Det var för att på, på den tiden och, och väldigt länge och det blir fortfarande så egentligen i extremt stor utsträckning Så är ju där man är född det är den gemenskap man i störst utsträckning går in i Så är det för fortfarande i alla fall för de absolut flesta människorna på jorden och då är det just egentligen den här gemenskapen Och när vi, när vi talar om att skilja på begreppen nation och stat Så är det ju just den här intressanta frågan menar, Kan man ha flera nationer i samma stat? Var, var, var någonstans ska vi dra gränserna egentligen? Och va, jag tycker väl det Och som sagt, vi måste kunna ha olika gemenskaper i, i samma stat Men jag tror också att det är det som har lett till mycket av av det problematiken som vi ser i samhället just nu. Att vi har levt så pass länge i en värld där en nation är en stat.
3: Ja, och åtminstone nu vi... Är vi, är vi i den här delen av världen att tillägga för det. Ja. det är inte en naturlag. Nej,
2: precis. Det är, det är helt rätt. Men jag tror att det är därför Europa har en sån identitetskris just nu. I att okej, helt plötsligt så är inte en nation och en stat samma sak längre. Utan nationerna har kanske börjat flyta lite mera över varandra medan staterna inte riktigt hänger med. Men det sagt så betyder inte det att nationalstaten eh, som sådan är ett dåligt koncept eller någonting som inte passar med in i nutiden. Jag tror att det är en, en bra sak att ha. Men, men att just se den här skillnaden mellan jag menar, bara för att ta ett löjligt exempel. Jag, jag tror att det är Nike det amerikanska sportmärket som pratar om Nike Nation, liksom. Eh, till exempel. Så att, man, man kan ju använda begreppet på ett väldigt brett sätt egentligen.
1: Fast också då relevant.
3: Mm. Och det kanske det är det som är, är, det är, som är, det som är frågan. Det, typ.
1: att, om jag, om jag bara jag ställer med den retoriska frågan till mig själv. den är inte retoriskan, för den är genuin. Eh, kan man ha den här gemenskapen som Moderaterna målar upp? Kan man ha en gemenskap att vi har en, ett gemensamt politiskt system? Vi har gemensamma institutioner. Vi har, ja, ett gemensamt språk. Men om vi inte vore ett gemensamt folk eller nation... Får man säga så? Får man säga ja. så?
2: ja men jag, jag tycker att vi absolut ska alltså, börja... är,
3: är det Är det en viktig fråga? Ja, men är det...
1: När är det en viktig fråga när är det inte en viktig ja, fråga?
3: Anledningen till att nationalstaten är uppbyggd kring ett geografiskt område är ju av, av här, härkomstliga skäl. Alltså det vill säga att, att folk som bor inom ett visst geografiskt område tenderar att ha den form av gemenskap som möjliggör nationsbyggande det är inte en slump att man inte har eh, haft Nike-nationer för hundra år sedan för hundra år sedan så kunde du inte eh, skapa nation nationell identitet, nu vet jag inte om man föds in att gilla Nike, det är kanske är det de försöker få en att tänka, men alltså, det är inte en slump att det finns en geografisk eh, basis för det här, därför att där du föds, där du bor där du verkar, där du träffar dina, din respektive, där du liksom lever ditt liv det är ju kring den gemenskapen som, som politik bygger men
1: fast det är ju här man går in man kan ju höra exempel på i sanning multikulturella miljöer alltså Lviv i västra Ukraina är ett sådant exempel där man har haft minst tre olika nationer enligt den här definitionen då levande fram tills nazisterna dödade alla judar och sen dödade kommunisterna eller fördrev kommunisterna alla polacker eh, och sen fördrev man, skickade man bort Ukrainarna också och försökte skapa någon form av sovjetmedborgare som man försökte rensa ut alla de här nationerna på olika sätt eh, men det, det, det finns ju, har ju funnits många multikulturella städer i er, europeisk historia före eh, nationalstaternas eh, koncentration det vill säga före att man deporterade alla människor som inte var del av eh, respektive nationalstat vilket ju ändå är anledningen till att vi har haft så pass tydliga nationalstater efter andra världskriget i, EU, i Europa Och de, de platserna har ju oftast varit liksom stadsmiljöer, väldigt akademiska, framgångsrika Både ekonomiskt och på många andra sätt Men alls inte enade i ett språk eller ett kanske inte ens en kultur Alltså gemensam, någon form av kultur gemenskap har det funnits men inte nödvändigtvis samma religionens. Så att det. Jag vet inte. Det, man, det, det, är, ju man, den, det är ju den frågan. Precis.
3: Man, man kan säga. Som att vi också
1: behöver ställa oss nu.
3: Man läser in att, att nationsbegreppet står i konflikt mot mångkultur och också någon form av kosmopolitisk smältdegel där, där man kan skapa intressanta möten och så vidare så men, men jag tror att det vi ville göra i huvudsak är att säga okej, okay, Moderaterna använder den här nomenklaturen, de har börjat prata om det, de, de värdesätter det och nu har vi förhoppningsvis rätt ut lite grann begreppet med nation och nationalstat, jag vill också påminna om när vi hade Kris Forsne med oss i podden så, så pratade hon om att Sverige är ett efterblivet land när det gäller om när det gäller den här frågan För att fransmännen de skiljer ett så de kallar för republik Det är deras stat och nation, det är det franska folket De, de numrerar ju till och med sina stadsbyggen Så var man inne på nu fjärde, tredje republiken
2: Ja, du ser det. det. där är ju ett strålande sätt att, att hålla reda på just den här skillnaden. Gemenskapen, folket och det här juridiska styreskicket som vi satt upp för att göra livet enklare för oss.
3: Och apropå det då, det juridiska skicket. För att, vad, vad, är det som är, vad är det som är staten och vad är det som är samhället? Det här är någonting som man... Man ägnar en hel del Krut på att, på att förklara Tycker jag Och försöker i det programmet Att måla upp Bilden av, vi pratade om de här Samhällssfärerna Och en sfär som man pratar om Till viss del, det är civilsamhället Alltså det, det informella som är mellan människor. Men man, man vill på något sätt förklara att samhället är människor som interagerar med varandra. Och som skapar saker inom, eh, ja, alltså inom den kontext där man verkar helt enkelt. Staten är inte samhället. Eh, och... Nu citerar jag då från idéprogrammet att en stat som sträcker ut långtgående ambitioner över alla samhällsområden kommer aldrig att vara stark där den verkligen behövs. En stor stat leder då till ett svagare samhälle. Och resonemanget bygger ju en del då på den här svärlogiken men också på vad är statens syfte och hur hur utvecklas det här ansvarstagandet att det finns krav som, som höjs att, att staten ska ta ansvar för mer och mer eh, och tränga in på de andra sfärerna och säga att ja, men det, det här med familjen, det är, väl, det är väl ändå en politisk fråga det här med företagsekonomi eh, eh, det, det borde väl vara en politisk styrning där och så, så, så vidare, men eh, stat versus samhälle, håller ni med om den eh, är en ja, tydligare det... distriktion kanske
2: det är ju någonstans här som de gör det som vi efterfrågar egentligen Att koppla bort folket från den här juridiska biten Vilket är just det viktiga Annars är allting så väldigt låst Och just den här kopplingen i att staten jobbar för folket Och det är inte en och samma sak Eller till och med tvärtom Så det här gör de ju just den där kopplingen Och då är frågan, men vad är Okej, Och staten är den här juridiska klossen vad är samhället och vad är egentligen skillnaden- på ett samhälle och en nation? Om det fast, nu... Fast, nu börjar
1: du blanda ihop begrepp på, på riktigt igen. Gör jag det? Ja, för att alltså- samhället ser inte jag. Det har ingenting med nationen att göra. Inte i min nomenklatur.
2: Nej, men utred. Ja.
1: Utan eh, samhället är ju- någon form av det är civilsamhället. Det är alla de institutioner- och de organisationer som- personer väljer att ingå i- som inte är statliga. Eh, och de- det kan man göra helt oavsett vilken nation man tillhör.
3: Men det, det svenska samhället består ju till väldigt stor del av den svenska nationen.
1: Jo men det är bara i så fall att de råkar sammanfalla. Men koncepten inte, sammanfaller inte. Det hade kunnat vara på ett annorlunda sätt. Och det hade ändå varit det svenska samhället. Ja som består av olika nationer. Precis,
2: och det är det där som jag vill precis just det där som jag ville belysa att i samhället det är någonstans beskriver bara den här kontexten i hur vi kommunicerar och interagerar med varandra, men det kan finnas flera nationer i ett och samma samhälle.
1: Ja, men om man talar om den om, om man talar den svenskdemokratiska idén kring det hela då finns det ju samer exempel, det finns ju för övrigt en svensk grundlag också. Så finns samer som någon form av separat entitet i Sverige. Skulle man, man kunna säga att
2: de är en egen
1: nation? De är en egen nation, såklart. Om man nu använder ordet nation på det här sättet som en, liksom en folkgemenskap. Mm. Men det är jättekontroversiellt i Sverige. Vi har inte kunnat tala om den här frågan jag fort, kan fortfarande inte tala om den här frågan för att vi, vi tror inte att det finns några nationer eller folk men om vi nu tror att det finns sådana och det, som sagt det finns ju trots att i är svensk grundlag rättigheter för de här olika nationerna i Sverige så att vi verkar ju ha trott det tidigare i gammal ideologi före att vi slutade tro det då finns det ju samer och det finns ju även ja, det är väl några till minoritets, säkrade minoritetsspråk jiddisch och även romer och kanske någon till som jag har glömt bort just nu. Så, så det, det blir en indikation på att de har en särstatus och får, får vara ska vara separata från, från Sverige övrigt, den svenska nationen i övrigt. Men de ingår i det svenska samhället? De ingår i det svenska samhället, absolut. Och... Så det är, en, det är en, ett exempel på att samhället alls inte har med nationer att göra.
3: Ja, ja, nu när vi har det här nya begreppet med samhället så vill jag återkoppla till föregående citat där man, där man då säger alltså att svensk kultur och svensk historia förenar människorna människor över generationerna men är också en viktig brygga in i det svenska samhället. Alltså, här tar man någonstans det här traditionella nationsbegreppet och säger att genom att dela delar av det som har formats över generationer i landet Sverige- så kommer du också att ha lättare att interagera- med andra människor i det vi kallar eh, Sverige idag. Alltså samhället mellan människor. Eh, så, så jag tror att man hittar någon form av- bekväm, eh, mer bekväm identitetsmarkör- från, från det här moderata hållet och man pratar gärna då om samhället och inte minst eftersom man kan kontrastera samhället på ett ganska smidigt sätt gentemot staten
2: Men förlåt då bara, nu kanske jag gör det här krångligt eller dumt och då får ni rätta mig för tydliga, men Okej, okay, vi, vi kallar det för det svenska samhället, men vad sätter gränserna för samhället egentligen? Om nationen är folket och gemenskapen där i, och, och det finns vissa tydliga och kulturella begränsningar och språkmässiga och så vidare. Vad sätter gränserna för samhället? Varför lever vi inte i det nordiska samhället, i det europeiska samhället eller det globala samhället? EU och FN tycker jag om att prata om the global village. Var, hur, hur, hur definierar vi gränsen för samhället?
3: Jag tycker inte att det är en intressant fråga. Jag tycker att det är ett, ett, ett abstrakt resonemang. Eh, och för både samhälle, nation och mycket annat. Det är ju sociala konstruktioner. Alltså det, det, det byggs av vår upplevelse. Vår, vår gemensamma eh, delade
1: verklighet. Så...
2: Och det är därför vi vill definiera det. Så att ja, du verkar kan... ha lite
1: annan syn på samhället då Simon. För, att för mig handlar det just om alltså, summan av alla icke-statliga... Eh, interaktioner, institutioner och institutioner och mänsklig samvaro eh, och i, om man då talar om det svenska samhället så är det ju klart att det är nationen Sverige eller förlåt, inte nationen Sverige geografin Sverige som är det svenska samhället Men med
3: de individer som, som interagerar inom geografin Sverige på ett meningsfullt sätt något, något sånt. men det är
1: det
2: här som är intressant i när du kommer in på liksom som du säger, institutionerna och eh, det finns ju många olika
1: exempel på en institution, men Um, ja, ja okay. men de, men, de, men de verkar ju i den svenska Kontexten, de, de finns liksom Väldigt liten grad Säg att, äh, säg att vi nu Inlämnar delar av de Svenskspråkiga i Finland i den svenska nationen Bara för att provocera lite Det svenska eh. samhället Nej, nationen Nej. Nationen okay. kan man ändå göra intellektuellt Men i de delar av det svenska samhället inte, så som jag, inte som jag tror att de flesta Tolkar termen samhälle Och inte som jag gör det heller för att de delar trots att inte någon av de institutionerna. Och de De, de är inte delar av det svenska samhället som jag definierar.
2: Så samhället är någonstans allting som staten skulle vara om staten var
1: allt. Men staten är inte allt. Så då har vi istället. Nej, nej, det är bara att sam ja, eller så samhället finns inom staten. Men det är inte staten. Nej. Och det, det är liksom mot, det, det är allt det som staten inte är. Ja, det, fast, är fast
3: in... det, det är ju en, det är en, ja ja jag, jag förstår vad du försöker göra För du använder ju någonstans svärlogiken att man ska kunna lägga det här, placera det i lämpliga fack och säga att där drar du gränsen därför att det här är en byråkrat som är utsatt av staten, då alltså inte en del av civilsamhället jag, jag, jag ser det mer som en, en flytande definition, en sociologisk definition och jag, jag ser det som att det kan finnas en viss överlappning mellan samhälle och och stat. Om, om man bara tar definitionen från Wikipedia på, på vad samhälle skulle kunna betyda att, att det kan vara en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet. Um, jag menar, det, det kan ju, alltså en stat kan ju in, kan ju agera inom ett samhälle uh, det, 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 inte, det är inte en äh, jo, jag, jag, håller, jag håller med så, dig men,
1: men i den här moderata visionen Så är det tydligt att man vill Att det inte ska vara så det, Alltså man vill att staten ska hålla sig borta Och att man inte ska blanda ihop de här koncepten Så att det här är ju en programförklaring I motstånd Mot en ofta sammanblandning I särskilt ju längre vänster ut man kommer ja, men Att stat, staten är samhället och samhället är staten Och allt, allt man kan bredda statens mandat och verksamhet nästan hur långt som helst och ta bort det med civilsamhällets dito väldigt långt utan att det är ett problem. Det försöker man ju då någonstans från moderaternas nya partiprogram visa tydligt att. Att man ser den här distinktionen och man vill bevara den.
3: Precis och med det här i bakhuvudet. Då, bara för att eh, slå fast eh, spiken slutgiltigt sista slaget. att eh, man, man sätter upp i det här idéprogrammet att politikens mål är inte en stark stat. Utan ett starkt samhälle. Vilket i sin tur kräver en stat som gör det den ska. Och gör det bra. Så att staten ska stötta samhället och samhället ska vara starkt. Det kräver eh, att staten
1: gör sitt jobb eh, på ett bra sätt. Ehm, ja, eh... ja, man, man sätter dem i precis i motsatsförhållanden till varandra. Till man vill stärka en eller symbios det är, eller
3: är det en träl och en mästare Så samhället är mästaren eh, nej. Ah, okay. ja.
2: Det um, kanske ja. det är mer så skulle jag säga ja
3: Det finns lite andra intressanta saker där också Bland annat eh, kritiserar identitetspolitiken Utifrån det här med eh, samhällssfärer som försöker ta sig Eller politik som tränger sig in i andra samhällssfärer eh, På en viss
1: nivå Men jag tror att vi, vi hoppar, hoppar det Alltså det är tydligt att man, att man slår ett starkt slag för individualismen helt enkelt mot kollektivet. Det vill säga att man, man definierar identitetspolitiken som en kollektivistisk rörelse som fäster vissa åsikter vid, och värderingar och polit, vid personer utifrån deras yttre attribut kanske hur man ser ut eller vilket kön man har och vilken bakgrund man har och så vidare. Så att man, försöker ju, man försöker slå ett slag för individualismen. Det är väl det vi vill bara visa att det, det
0: framgår tydligt i, i det här partiprogrammet. Eller i det här. Jag tycker att det är lovande att de ens försöker ta upp den frågan och att de vill driva det här. Men jag ställer mig fortfarande försikt, bara försiktigt optimistiskt till en början. För att innan jag köper det här innan jag går ombord, stiger ombord på det här nya tåget så skulle jag vilja se att de faktiskt omsätter det här i handling och att det inte bara är fina ord- om man verkligen menar allvar med det här att man motsätter sig identitetspolitik och att man, man ska ha ett starkt samhälle och inte en stark stat Då innebär ju det att man måste skära bort finansieringen till identitetspolitiska organisationer Det vill säga inte en enda krona till till Afrosvenskarnas riksförbund eller studieförbundet Ibn Rushd som är etablerade enbart på såna här identitetspolitiska premisser och suger pengar av staten.
1: Ja, de borde ju vara del av samhället, av civilsamhället och finansiera sig själva genom personer som väljer att samverka utanför staten. Och gör det på egen, på egen bekostnad och på eget bevåg. Och vissa de skulle jag
2: heller inte klassa att de är del av den svenska nationen heller.
1: Ja, fast det behöver vi inte gå in på men det, det, om man nu, alltså de, de verkar i en riktning som gör det svårare att, att bli del av den svenska nationen Om man aktivt lyfter fram just att det här geografiska ursprunget någon annanstans ifrån Och den kulturella samhörigheten med, med en, annan, en annan kultur en annan plats Så det är klart att det är det som är mångkulturalismens dilemma att, att den bejakar de här, de här liksom gemenskaperna skillnaderna och i svenska statens fall också finansierar organisationer som aktivt bejakar de här skillnaderna och det är mycket mer smakfullt som Oscar inne på att eh, om man nu vill bejaka de här skillnaderna och ursprungen då får man faktiskt organisera sig själv varför ska svenska staten finansiera och organisera de här eh, personerna? Det kan de väl göra själva?
2: Ja det finns ett kort ämne till som jag tycker vi skulle försöka bara hinna med. Jag känner att inget ämne, ingen vecka har blivit komplett om jag inte fått klaga på någon form av skatt. Och Jag skulle bara vilja lyfta en dumhet som har föreslagits här i dagarna. Nämligen vad jag kallar för en hemmasittarskatt. Det har föreslagits. Ursprungen kommer förslaget från Deutsche Bank av vad vi har kunnat titta bakåt. Och nämligen så att folk som jobbar hemma bör betala högre skatt eller någon form av extra skatt. För att de inte konsumerar lika mycket tjänster som man går inte ut och käka lunch och så vidare. Vilket gör att, Och sam samhället är uppsatt för att människor beter sig på det sättet att man jobbar på kontor och, och träffar varandra i verkligheten. Samhället är alltså inte uppsatt för att man ska bara mötas digitalt och alla ska sitta hemma. Och då behöver vi beskatta de här människorna Starten. för att... Eh, ja precis. Ska... moderat språkbruk då. <laughs> Precis, staten ska beskatta Samhället i det här fallet ehm, Och det här tycker jag är Efterblivet På så väldigt många sätt ehm, Det är ingen Jättetydlig externalitet Som man löser med det här men, men vad som egentligen Vad som gör mig mest arg Är avsändaren Därför att om det här var vänsterpartiet som sa att det här måste vi göra för att visa sympati med, inte lagerarbetarna för att de kommer att ha mycket jobb framåt med all e-handel om vi inte träffas utan butiksbiträdena till exempel, det är de vi ska visa solidaritet med, då, då skulle jag inte ha lika mycket problem med den föreslagna skatten, skulle fortfarande inte vilja ha den Men kan Men, jag
0: försöka stilmänna det här? Absolut mm, Jo, jag, jag vill stilmänna det här så här Storbankerna har ju en massa intressen i kommersiella fastigheter i europeiska storstäder. Om de fastigheterna skulle bli värda mindre pengar, då skulle ju storbankerna riskera att förlora pengar. Så att om folk inte går till jobbet och om folk inte handlar lunch i de centrala delarna av städerna, då blir storbankerna fattiga. Det är ju jättedåligt, särskilt om man sitter på Deutsche Bank, eller hur? Precis. Fast,
1: fast, fast det är inte alls, för att pengarna kommer ändå gå till staten. Men om jag ska fortsätta ditt resonemang, Oscar, så är det ju så att Nej, bankerna... Nej, det är inte
0: det som är poängen. Poängen är inte att ta de här pengarna. Poängen är att förändra beteendet. Poängen är att få folk att ändå åka in till kontoret ändå. Och att skifta över till att folk börjar åka in till kontoret igen.
1: Men det, men det funkar ju på båda sätten. Alltså, å ena sidan minskar då bankernas balansräkningar och risken för att bankerna ska gå omkull ökar lite lite och då får staten dessutom in mer pengar som man kan använda till att rädda bankerna om de skulle råka i finansiellt blåsvärde samtidigt som man kan förändra folks, folks incitament så att de går in och jobbar mer så att det är ju dubbelt alla bra
2: alla vinner Jätte på det här utom förslag. samhället Ja och det är ju det här som är så störigt därför att bankerna gör det här just för att de inte vill tappa den här penningen helt enkelt. Det, det är ju, och det, det är där min relation eller min liknelse till, Sverige, till Vänsterpartiet kommer in. Därför att Vänsterpartiet gör det från ett helt annat motiv. vilket Jag tycker att det är bara en hemskt äckligt beteende från bankernas sida som föreslår det här och använder Kanske sentiment som Vänsterpartiet skulle ha kommit med men det är ingen som tror att bankerna faktiskt bryr sig om, om den lilla ehm, Dessutom vill jag påpeka att så här, okay, de säger att samhället är uppsatt i enhet med en viss struktur men... Och absolut finns det många saker som vi beskattar för att vi har vissa strukturer som gör att vi vill driva befolkningen åt ett visst håll Men samtidigt så måste det man ju ha en, en, en valfrihet i det här Det är en samhällsutveckling Det kommer ju leda till effektiviteter också att folk jobbar hemifrån eller delvis jobbar hemifrån Det, det blir ju helt skevt att till exempel ha olika moms på internetbutiker eller fysiska butiker Det, det, det är inte vad skattesystemet är uppsatt för att skapa
3: jag, jag skulle vilja stålmanna det lite bättre det. att det här handlar ju inte, det handlar ju inte bara om vinstintressen, eller vad ska jag säga, utan när, när man säger att, att samhället, eller nu använder vi den termen, för det handlar ju ändå om liksom hur vi interagerar med varandra, att det är uppbyggt på det sättet. Så handlar det ju också om till exempel att vi har på något sätt ett. ett vi har underförstått genom vårt agerande finansierat infrastruktur som nu bara står där. Vi har byggt våra städer på ett visst sätt som, som nu bara står där. Och på så sätt så blir det nästan osolidariskt att sitta hemma och inte betala sitt SL-kort. Det är, det är sådana saker det handlar om också. Det är det som är stålmansargumentet. Eh, nämligen att vi har byggt någonting gemensamt som... Som kontorsarbetare i corona nu inte tar ansvar för
0: Det här bör kompenseras på något sätt Det, det tror jag är ett men om starkare... vi kopplar tillbaka mm. till Henriks frågeställning Den intressanta frågan att ställa till det blir ju då Spelar det roll vem som är avsändare till ett lagförslag? Om man föreslår exakt samma sak men av annan anledning Är det en bättre eller sämre lag i så fall? Det beror väl
1: på, alltså, om man tar in kontexten, om man tar hänsyn till kontexten så måste man ju också tänka till vad blir nästa steg. Vad vill man, hur vill man skärpa den här lagstiftningen? och Hur kommer man anpassa den om den blir dålig? Och om motiven redan från början verkar vara profitmotiv för en bank exempelvis. Då måste man utgå från att den här lagen kommer att anpassas om den visar sig vara dålig. Kommer den att anpassas till bankens fortsatta profitmotiv? Medan om det är Vänsterpartiet som lägger in den då kommer den sannolikt att tweakas för att hjälpa ja, medel, medelklassen som jobbar inom kultursektorn eh, så mycket de kan. Inte lagarbetare om någon trodde det. Men det är ju, så, så det spelar roll, liksom den kontexten spelar roll i det skälet skulle jag säga.
2: Ja, jag, jag tycker också att det, den kontexten kan ha eh, eller den, den har bäring på huruvida jag är mer eller mindre för, för en skatt någonstans Därför att man, man måste titta vad är, vad är åsikt Eller uppsåtet någonstans bakom. Det, det blir väldigt, väldigt
1: viktigt Men uppsåtet är ju Delvis en annan sak än avsändaren Men det beror på hur man argumenterar då För att om Om det är en avsändare Om det är en bank som, som ändå argumenterar För lagrarbetarens skull Alltså så är, som tar som använder de argumenten. Då, då är det lite enklare att se. Det, det kan ju vara skådespel. Men, men det beror ju på vem som avsänder och hur de argumenterar också. Ett, en parallell är argument, argumenten kring att beskatta elbilar med en kilometerskatt. Där jag blir liksom rosenrasande när jag hör sådana argument. Men samtidigt så om man argumenterar väl så förstår jag exakt hur man kan argumentera på det sättet. Det vill säga att det här handlar ju om att hela vägnätet och infrastrukturen är i nuläget finansierad i rätt hög utsträckning av de skatter som man drar in genom bensinskatterna. Och om vi plötsligt inte har några bensinskatter så kommer vi att behöva dra in skatt på något annat sätt. Eller så kommer vägnätet helt enkelt inte att få finansiering för utveckling men behovet kommer kvarstå. Och då går, då går det ju att säga att nej men vi måste ha en kilometerskatt för att du betalar faktiskt, du konsumerar väg och det är perfekt parallell, bensinen lyckas ju med det, du konsumerar väg också delvis genom hur mycket bensin du använder och det här blir på samma sätt konsumerar du då väg genom en kilometerskatt
2: precis och avsändan blir ju ganska naturlig då, man kan ju titta i har vi alignade incitament så att säga med den här avsändan eller avsändan med dess budskap att banken skulle vurma för lagerarbetaren. nej, det är inte så himla troligt. Vilket gör att man ska inte ta lika mycket hänsyn till när banken försöker vurma för utan Då kommer de ha en annan agenda på sitt bord. Oskar, du, du har en liten eventuell eh, Nej, utveckling. Jag, tänkte,
0: jag tänkte bara tillföra en annan sak och det är ju att eh, motargumentet då som, och anledningen till att Hannes är arg det här med kilometerskatt på elbilar är ju att men bensinskatten ska ju också vara en miljöskatt som ska syfta till att kompensera för den negativa miljöpåverkan som brännande av fossila bränslen har Så att den logiska följden av detta är ju att vi egentligen borde beskatta elbilar mycket högre Eftersom de då drivs på tysk kolkraft så att i marginalen just nu i vårt energinät Så att de är mycket sämre för miljön än bensinbilar
1: Men mm. Det där var bara ett sätt att försöka trygga mig men jag tror att det argumentet du egentligen vill anföra är att om man, som vi trots att gör i Sverige, höjer bensinskatten. Vi höjer inte bensinskatten. Argumentet är aldrig att vi måste finansiera vårt vägnät. Utan argumentet är ju alltid att vi ska ja, värna miljön genom att konsumera mindre bensin. Och eftersom det är det argumentet som framförs hela tiden, då måste man faktiskt i linje med det... Eh, inte straffbeskatta elbilar genom, genom kilometer, kilometeravgifter.
2: Jag håller med. Så att när Miljöpartiet och Moderaterna pratar om bensinskatt, ja, men då, då ska man dra olika slutsatser. Ja,
3: men det, det finns ja. ju ingen linje. Det spelar roll om man, man får in det man kan få in där det där gynnar intressena.
0: Jag tror att vi behöver börja avrunda där för den här veckan. Men vi avslutar med att säga att krig är fred.
3: Frihet är slaveri. EU är effektivt. Och samhället är staten.